0: Morgen auch von mir, von uns. Mein Thema heute, oder unser Thema heute ist Leben aus erster Hand oder aus zweiter Hand. Leben aus der Quelle oder aus der Zisterne. Als wir das letzte Mal hier waren, war ja das Thema das Wasser. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Brunnen, an das Bild. Aufsteigt der Strahlen, gießt die Schalen voll und so weiter. Und Martin hat mir dann eine Andacht geschickt, wo er einen Text von einem Begründer eines Klosters mitgeschickt hat. Fast tausend Jahre alt dieser Text, der genau diesen Punkt auch beschrieben hat. Leben wir aus dem, was Gott uns gibt und geben das weiter oder verzehren wir uns? Also es ging um das Wasser. Und heute geht es auch um das Wasser, aber ein bisschen anderer Schwerpunkt. Eben diese Frage, leben wir aus der Quelle oder aus der Zisterne? Ich möchte einen Vers vorlesen aus Jeremia und dazu können wir gleich das erste Bild sehen. So ein Bild hilft uns ja manchmal etwas einzuprägen oder Zisterne. Wir sehen, es gibt ganz unterschiedliche Zisternen. So kleine Löcher, wahrscheinlich auf irgendeiner Burg, wo Regenwasser gesammelt wird, oder richtig groß gebaut. Große Speicher für dürre Zeiten. Gott sagt in Jeremia 2, Vers 13 über sein Volk. Mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser. Und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten können. Ja, was wirft Gott seinem Volk vor? Das ist ja ein Bild mit dem Wasser und der Zisterne und mit der frischen Quelle und dem abgestandenen Wasser. Er sagt eigentlich... Mein Volk hat mich verlassen, die Quelle des frischen Wassers, und sie haben sich Ersatzgötter gesucht, selber gebaut, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Also hier ist Zisterne nicht Bild für ein bisschen weniger Erfüllung oder für ein bisschen abgestandenes Leben von gestern, von vorgestern, sondern Gott lässt hier ganz drastisch sagen, das ist eine Missachtung des Angebotes Gottes. Deswegen eine Sünde. Sie verfehlen das Ziel. Gott bietet frisches Wasser, frisches Leben mit ihm. Und sein Volk will, so wie die anderen Völker auch, sich Ersatzgötter basteln. Etwas, was man in der Hand haben kann. Und das ist ja verlockend, das kann man ja machen, selber machen, sich selbst eine Zisterne graben, anstatt auf den unsicheren Regen zu warten oder eine Quelle, die eventuell nicht ganz sicher ist, ob sie irgendwann mal vertrocknet. Und es war für Israel verlockend von Anfang an, schon damals in der Wüste, kaum waren sie ein paar Tage raus aus Ägypten, sie wollten wie die anderen Völker ringsherum auch was sehen, was in der Hand haben. Sie haben sich ein goldenes Kalb gebaut und das angebetet. Sie wollten Götterstatuen, kleine Altäre bauen, da und dort, einen Opferkult einrichten. Nicht, weil sie böse waren, das denke ich nicht, sie sind genauso böse wie wir oder wir genauso böse wie Sie. Aber das ist diese Verzweiflung, diesen lebendigen Gott können wir nicht greifen. Aber ein Altar, den wir bauen, oder ein Ersatzgott, das kann man schon greifen. Und das ist viel leichter, als auf den unsichtbaren Gott zu vertrauen. Auf den nicht verfügbaren Gott. Man hat ja nichts in der Hand. Wir erinnern uns am Psalm 73, wo der Psalmbeter auch kämpft mit dieser Frage. Und dann im Endeffekt sagt, und trotzdem bleibe ich stets an dir. Oder dann im letzten Vers, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn es mir im Moment nicht so blendend gut geht. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und zum Schluss heißt es dann, dir Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Der amerikanische Seelsorger Lawrence Krabb schreibt einmal, wenn wir uns von Gott zurückgezogen haben, um anderswo satt zu werden, dann hat sich Gott auch von uns zurückgezogen oder zieht er sich von uns zurück. Er respektiert uns. Er respektiert diesen Wunsch, dass wir was festes in der Hand haben wollen. Er respektiert unsere Entscheidung, dass wir manchmal nichts von ihm wissen wollen. Und wenn wir da nicht aufpassen und umkehren, verlieren wir uns in diesem menschlichen Bedürfnis, etwas Festes in der Hand zu haben, eine Ersatzlebendigkeit. Und die Frage ist, suchen wir Gott um jeden Preis oder suchen wir Glück und Segen? Etwas, was man dann auch greifen kann und festhalten kann. Liefern wir uns ganz Gott aus? Oder wollen wir möglichst schnell antworten auf unsere Fragen, auf unsere Bedürfnisse? Und wir wissen, viele Fragen werden wahrscheinlich keine Antwort bekommen bis ans Ende unseres Lebens. Wollen wir das aushalten? Und uns an diesen unsichtbaren Gott halten? Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Nicht wie bei Räubers. Das ist so eine, eine Geschichte, mit vier Bände, eigentlich ein Kinderbuch, aber das ist so gehaltvoll. Wir haben es uns in unserem Hauskreis äh, vorgenommen und mal monatelang darin gelesen. Und da gibt es eine Szene. Tom, dieser Räuberjunge, ist ja in die Königsfamilie adoptiert worden. Er ist jetzt ein Königskind. Und eines Tages wird er auf den Berg großer hoher Berg. Eine innere Stimme, eine Prophetie von einem anderen Menschen sagt ihm: Komm auf den Berg. Wahrscheinlich, um dort Gott zu begegnen oder um dort Antworten zu kriegen auf seine Fragen. Und dort oben auf dem Berg wartet er auf Gott drei Tage lang. Kalt, einsam, verzweifelt. Er ist völlig enttäuscht. Er sagt: Das kann doch nicht sein. Eine Stimme hat mich gerufen auf den Berg und hier ist nichts, nur Kälte. Dann steigt er wieder runter vom Berg und er hat eine Begegnung mit einer Frau, die er seither nicht kennt, und das ist seine Mutter. Die kannte er nicht seither. Und in dieser Begegnung, in dem Gespräch mit dieser Frau, also mit seiner Mutter, bekommt er Antworten auf viele seiner Fragen, die ihn eigentlich da hochgetrieben haben auf den Berg. Und er merkt im Nachhinein, dass Gott ihm ganz nahe war in dieser Begegnung. Und dass diese Bergerfahrung eine Vorbereitung war, dass er jetzt doch plötzlich Antworten bekommen hat auf seine Fragen. Also die Suche nach Gott, die Begegnung mit Gott ist nicht verfügbar. Wir können nicht erwarten, wir gehen an einen bestimmten Punkt oder machen eine bestimmte Situation durch und da müssen wir unbedingt Gott begegnen. Wenn wir uns die Begegnung mit Gott verfügbar machen wollen, basteln wir uns selber einen Gott. Basteln wir uns selber eine Religion mit unseren Regeln, nach unseren Ritualen. Aber wir verlieren den lebendigen Gott. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon mal gesagt. Das fasziniert mich so, dass ich es immer wieder mal erzähle. Stellen wir uns vor, statt diesem Klavier ein Harmonium. Früher musste man da ja so treten, dass die Luft reinkommt. Ein Harmonium, und da kann jemand spielen, wunderbar spielen, Noten spielen, das stimmt alles, es hat alles seine Richtigkeit, die Noten stimmen und so weiter, aber der Wind fehlt, und dann kommt nichts raus. Kein Ton, kein Lied, es ist nur Geklimper, es funktioniert alles, aber es fehlt der Geist darin, es fehlt der Wind, es fehlt das Leben darin. Und wenn wir uns fragen, was ist unser tiefstes Bedürfnis als Mensch? Ich denke, wir wollen etwas Lebendiges. Wir haben ein Bedürfnis nach Lebendigkeit. Und vielleicht kennen wir auch dieses prickelnde Gefühl der Lebendigkeit. Ein ehrfürchtiges Staunen, plötzliche Aha-Effekte, Staunen über die Schönheit, über die Wahrheit, in der Erfahrung von Musik zum Beispiel, in der Erfahrung von Natur, von Kunst, von Sexualität, von dem Kosmos, dem Universum, Gotteserfahrung. Aber das ist jeweils ein Geschenk, das sich oft überraschend einstellt, unerwartet. Wir können das nicht herbeizwingen. Diese Erfahrung der Lebendigkeit, des ehrfürchtigen Staunens vor der Schönheit. Wenn wir es in unserer Verfügung haben wollen, selber machbar haben wollen, erfüllt es uns nicht zutiefst. Es ist zwar wie ein Vorgeschmack, es ist schon ein bisschen etwas Lebendiges, aber wenn wir selber machen oder kaufen, dann brauchen wir es immer wieder. Und weil es doch ein bisschen schön ist, wird es zur Sucht. Ich will es ja immer wieder haben. Aber diese Suchtmittel, diese Möglichkeit haben wir greifbar, haben wir in unserer Hand, in unserer Macht. Und der Griff nach Suchtmitteln geht natürlich viel schneller. Ich habe es in meiner Verfügung. Ein Klick auf den Computer, ein Klick auf vorgespielte Clips oder Bilder von Lebendigkeit von Schönheit, von Erotik und so weiter. Das geht natürlich viel schneller und leichter, aber macht uns nicht satt. Im Gegenteil, es lässt uns eher leer zurück und wieder macht es uns gierig nach Wiederholung in der Hoffnung, dass es uns vielleicht doch mal satt machen könnte. Das ist diese Ersatzbefriedigung, Ersatzreligion aus der Zisterne. Was ist die biblische Antwort darauf? In den Psalmen lesen wir das immer wieder. Ich werde satt im Anschauen deines Bildes. Wenn wir Gott suchen, Gott begegnen, werden wir satt. Oder in dem berühmtesten Psalm 23, vom guten Hirten, da heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, im Angesicht von Schwierigkeiten. Das geht mir vielleicht gar nicht gut. Ich habe viele Fragen, viele Probleme, aber Gott, du bereitest vor mir einen Tisch, ich kann mich hinsetzen und satt werden. Das ist doch ein herrliches Bild. Aber Gott bereitet den Tisch. Ich kaufe nicht schnell ein paar Lebensmittel ein und stelle die hin und werde dann satt, sondern in diesem Bild ist es Gott, der mich satt macht. Du bereitest vor mir einen Tisch. Das heißt, Gott kann uns satt machen, auch in widrigen Umständen. Und viele Christen erleben, das in dieser Welt, dass sie in der Konfrontation sind mit realen Schwierigkeiten, mit realen Feinden, Widerständen. Wir sind ja sehr privilegiert hier. Bei uns sind diese realen Feinde vielleicht Krankheiten, Behinderungen, Mobbing oder auch vernichtende Aussagen von anderen Menschen. Und du bist eine Schande Gottes. Hat mir mal ein junger Kerl erzählt. Er war etwas lernbehindert in der Schule, war in einer christlichen Schule. Und hat sich irgendwie auch mal daneben benommen. Dann hat der Lehrer zu ihm gesagt, du bist eine Schande Gottes. Das hat ihn so tief getroffen, das war ganz furchtbar für ihn. Er hat es dann im Endeffekt mir erzählt. Und ich war so entsetzt darüber, dass ich dann die Schulleiterin angerufen habe. Das staune ich heute noch, dass ich irgendwie den Mut hatte, da diese Schulleiterin anzurufen. Und sie hat dann diesen Lehrer gefragt, hast du das wirklich gesagt zu ihm? Gesagt, bitte fahr zu ihm nach Hause und entschuldige mich. So eine Aussage ist wie ein, ein Widerstand, wie ein Schlag. Ein Feind. Und Gott kann trotzdem angesichts dieser Feinde das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein eines Menschen wieder stärken. Zum Beispiel durch so eine Entschuldigung. Angesichts solcher Feinde will Gott uns satt machen. Oder wir haben eine Beziehung zu einer jungen Frau, die sagt immer wieder, Ihre Mutter sagte immer wieder, ich hätte dich besser nicht geboren. Es ist nicht ein vernichtendes Urteil für einen Menschen, zu wissen, eigentlich bin ich im Unfall. Eigentlich gehöre ich nicht hierher. Meine Mutter wollte mich nicht, mein Vater kenne ich gar nicht. Feinde. Und dann sagt Gott, trotzdem will ich dich satt machen dass du nicht immer gierig danach suchst Bestätigung zu finden in diesem Leben. Ich will dich satt machen mit meiner Liebe. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Du bist nicht umsonst auf dieser Welt. Und dazu brauchen wir dieses Staunen über die Gegenwart Gottes, Staunen über die Größe Gottes. Das Stille halten und suchen nach der Schönheit Gottes, nach der Größe Gottes. Leben aus der Quelle. Weiter im Jeremia habe ich noch einen Vers gefunden, da sagt Gott zu seinem Volk, nein, da sagt das Volk, oder Jeremia, spricht zu Gott. Er sagt, Herr, du bist die Hoffnung Israels, wer dich verlässt, wird scheitern, der sich von dir abwendet, dessen Name vergeht. So schnell wie das Wort, das man in den Sand schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle mit frischem Wasser. Heile du mich, Herr, dann werde ich heilen. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Ich preise dich allein. Das heißt, Leben aus der Quelle. Nicht nur für mich. Dann bekomme ich Leben und kann das weitergeben. Im gleichen Kapitel. Die, die wachsen am Wasser, sind wie ein Baum, der nahe am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht. Denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt es sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Selber leben, angeschlossen sein an die Lebendigkeit und Frucht bringen, die sichtbar wird nach außen. Etwas zum Genießen. Früchte sind zum Genießen da. Das war jetzt die erste Dimension dieses Bildes. Leben aus der Quelle oder Leben aus der Zisterne. Jetzt bitte das zweite Bild. Das gleiche Bild. Wir haben gesehen, die Quelle hat Frische und Lebendigkeit. Die Zisterne ist machbar, ist auch immer gut erreichbar. Die Quelle auch meistens, aber nicht so hundertprozentig sicher wie die Zisterne, die ich in der Hand habe. Und so komme ich jetzt zur zweiten Dimension in diesem Bild, Quelle oder Zisterne. Leben wir aus einer lebendigen, frischen, Beziehung mit Jesus. Oder haben wir ein geistliches Leben aus unseren abgespeicherten Erfahrungen? Aus unserem Vorrat zehren wir von früheren Erfahrungen und Erkenntnissen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ich war mal auf einer Freizeit und die Freizeit wurde dann über Silvester irgendwie in eine Gemeindefeier eingefügt. Und da hatte man dann auch die Möglichkeit, so zu erzählen aus seinem Leben, Zeugnisse zu geben. Und dann hat ein älterer Mann, war vielleicht damals 75 oder so, hat erzählt von einer ganz intensiven Gotteserfahrung im Krieg, die er gemacht hat. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, um was es ging, aber dieses Bild habe ich noch vor mir, wie er da steht und erzählt von seiner Erfahrung mit Gott im Krieg. Und hinterher habe ich dann irgendwie mit jemand aus der Gemeinde gesprochen und gesagt, das hat mich sehr beeindruckt. Und dann sagte dieser Mann, ja, aber das erzählt er jedes Jahr. Und dann habe ich mich gefragt, Jan, hat er seither keine Erfahrungen mehr mit Gott gemacht? Kann man leben von einer Erfahrung mit Gott von vor 70 Jahren? Ich selber hatte zwei ganz besondere geistliche Erfahrungen. Das eine war meine Bekehrung, als ich bewusst mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen. Und dabei, ich weiß noch ganz genau, war ich von einer unglaublichen Freude erfüllt, von einer Begeisterung, von einer Gewissheit, dass ich jetzt zu Jesus gehöre. Das war 1969. also auch schon über 50 Jahre her. Oder eine zweite, ganz intensive geistliche Erfahrung war mein Berufungserlebnis in den missionarischen Dienst damals nach Tansania. Auch verbunden damit einer ganz tiefen Freude und Gewissheit. Ja, das ist der richtige Weg. Das ist der Weg Gottes mit mir, mit uns. Aber das ist Vergangenheit. Davon kann ich heute nicht mehr leben. Das ist wie eine Zisterne, ein gesammeltes Wasser von damals. Das sind ganz wichtige Erfahrungen. Hinter die kann ich nicht mehr zurück. Will ich auch nicht mehr zurück. Schöne Erinnerungen davon, aber davon kann ich heute nicht mehr leben. Oder die Taufe. Ich denke, jeder, fast jeder von uns hat die Taufe erlebt, als Grunderfahrung. Ja, ich will mein altes Leben ersäufen, ins Wasser geben, in den Tod geben und neu mit Jesus leben, auferstehen, wie Jesus auferstanden ist. Und das ist eine ganz wichtige Grunderfahrung, auf die wir uns auch immer wieder berufen können. Aber es ist erst der Anfang des Weges. Wenn das unsere einzige Erfahrung mit Gott ist, dann ist das wie eine alte Zisterne. Leben wir aus der Lebendigkeit, aus der, aus der frischen Beziehung mit Jesus oder aus so einer Zisterne, aus alten Erfahrungen? Und wir können solche Erfahrungen mit Gott nicht machen, nicht wiederholen. Aber wir können dann täglich danach streben, uns täglich Christus öffnen, auf ihn hören, eine Auszeit nehmen, uns in ihn hineinzuversetzen oder in seinem Wort nicht einfach lesen und wieder zuklappen, sondern ich hatte letzte Woche zum Beispiel so eine Erfahrung, wo ich einmal in Jesaja und dann plötzlich, habe ich mich erinnert, im Römerbrief kommen ähnliche Worte wieder, wo ich gestaunt habe, wie Gott, mit seinem Sohn Jesus umgegangen ist und wie Jesus genauso mit uns umgeht. Da heißt es in Jesaja über den Knecht Gottes, der in großen Schwierigkeiten ist, und dann heißt es, und wer will mich verdammen? Gott ist doch hier, der gerecht macht. Und genauso schreibt Paulus, wer will uns verdammen? Wer will uns verurteilen? Gott ist doch hier, der uns gerecht macht. Das hat mich so überwältigt, letzte Woche, dieser Gedanke oder diese Gewissheit, Gott ist da, der mich, der uns gerecht macht der uns gerecht gemacht hat. Und so, denke ich, können wir danach streben, auch darum bitten, dass wir immer wieder solche frischen Erfahrungen machen von der Lebendigkeit Gottes. Sein Wort studieren, mit seinem Wort beten, es in uns aufsaugen. Im Psalm 69 heißt es mal, die Gott suchen, denen wir das Herz aufleben. Psalm 69, Vers 3. Also nicht sagen, ja, ich habe mal Gott erfahren, das reicht mir, ich bin gewiss, aber er fordert uns auf, komm zu mir, jeden Tag neu. Es ist frisch da, es ist genug, es ist genug für heute. Und so kann ich auch immer wieder sagen, Jesus, du bist jetzt da. Ich schalte den PC aus, ich schalte das Handy aus. Ich will jetzt ganz da sein und frisch aufnehmen, was Jesus für mich hat. Hören auf seine Stimme. Ich will Anteil haben am Leben Gottes. Und das dann auch weiter strömen lassen. Da kommen wir wieder in das Bild von letztem Mal. Was in mich hineinströmt, kann dann auch weiter strömen. Jesus sagt ja einmal, wer an mich glaubt, von dessen Leid werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In Johannes 7, Vers 38. Jetzt bitte das dritte Bild. Noch mal das gleiche mit diesem Wort von vorher aus Jeremia, dass wir uns das noch mal vergewissern: Gott oder Ersatz? Die Lebendigkeit in der Beziehung zu Gott oder suchen wir Ersatzgötter, die wir uns selber schaffen können? Oder die zweite Ebene täglich frisch aus der Quelle oder Vorrat von früheren geistlichen Erfahrungen. Lebe ich aus der frischen Quelle, aus der frischen Beziehung mit Jesus oder lebe ich aus dem, was Jesus mir früher schon einmal geschenkt hat? Jesus lädt uns ja ein, immer wieder neu. Wer durstig ist, komme zu mir und trinke. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das steht irgendwo ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 21 oder 22. Ich will dem durstigen Gegen von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.